0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典与青春。我是陈慧慧。在日本的推理小说风行的这个一百将近一百三四十年之后，这二十年来，有一个子类型叫做警察小说，是目前的现学。我们介绍过这个警察小说的这个代表性的作者，像是横山秀夫，另外还有被称为是警察小说的天王，这位是获得了直木赏的作者佐佐木让先生。今天为我们带来佐佐木让先生作品的是木马文化的副总编辑戴伟杰。呃，是他的代表作，叫做《景观之血》哈，刚好今年出版，就是他写作刚好是十五年。呃，伟杰你好
1: ，呃，胡伟好，各位听众朋友大家好，嗯
0: ，呃，我自己是在北京，我读了这个他的。台湾译本叫做《在废墟中祈求》，啊，讲北海道的一个失意的，然后不上不下的卡在中间的一个警察的故事，非常的感动。这个也是他的直木上得奖的作品嘛，哈。是。那今天这部又是非常的厉害，它是一个横跨了数十年，哈。的《警官之血》，我们我们可不可以先从这个为什么它叫《警官之血》？这个“血”指的是什么来切入这本书呢？啊
1: 、呃，可以。首先，先简单介绍一下佐佐木让这个作家。嗯，佐佐木让其实是在日本所谓的警察小说这一个书系的里面呢，非常重要的一位作家。他甚至可能就是可以跟刚我也提到的横山秀夫啊，还有一些专门写警察小说的人金言敏等等的，他们其实都是算是在这个路线里面非常数一数二的大家。苏幕木让他很特别的是，他其实写警察小说是最近几年的事情而已。他其实更多的是写所谓的冒险小说，那所谓冒险小说范围又更广了，就是可能他那个时候像他之前有写过像。铁骑兵跳要吧，或者是来自泽州岛的紧急电报等等的这一种，属于谍报小说，然后又有一点冒险犯的这种小说，其实是他一开始主要在描写的。那他也因为这一类的小说，他得了蛮多的奖项，包括三本周五郎奖啊，日本推理作家协会奖。还有日本冒险小说协会大奖等等，他其实都囊括了。后来他的小说写法不变，可是他把题材触角伸到了这个所谓的警察组织、警察内部，然后才开始写关于跟警察有关的故事。那这样子的关系，所以他后面的也很多小说就，就因为是跟警察题材有关的小说嘛，所以呃，很容易就被归到了这个所谓的警察小说的这个范畴里面，也是非常精彩、非常好看的。那他甚至就是用呃刚刚慧慧姐提到的在飞机中取求这本书得到了直木奖。呃，警官之血这本书呢？甚至荣获了当时候的这个有一个专门在评比，就是当年度推理小说的排名的这种书，叫做这本推理小说了不起的第一名，还有这本警察小说了不起的第三名等等。其实都是非常厉害的作者才有可能就是能够入围到这些奖项的
0: 、欸。哎，他总共这个得了五个，是不是五个荣耀
1: ？对他得过三本周五郎奖、日本推理作家协会奖，嗯，然后也得过日本冒险小说协会奖。还得过新田自然文化奖。嗯，那最后还有直木奖
0: ，嗯嗯，然后在二零
1: 一六年的时候呢，他又获颁了这个日本推理文学的最高荣誉，也就是日本推理文学大奖。这个其实是一个有点像是终身成就奖的这样子的一个奖项，呃，也颁给了这个佐佐木浪先生。也就是说，他其实在这个日本文坛的作为这种娱乐小说的这一个范畴里面，他已经算是最高顶点的这样子一个、嗯嗯嗯嗯、一个一個,一个
0: 作者。嗯嗯,嗯，对。那回到刚刚说的这个《警官之血》这个代表作，它是2007年出版，然后2009年马上这个朝日电视台就开台50周年纪念的大戏，就是这本原著小说来改编哈。那个这个书名的来由以及它主要的故事的内容是什么
1: ？呃，这个书名呢，它其实是因为《警官之血》，大家可能会觉得它是一个很热血的。意思，但是实际上，他那个血指的是血脉，然后传承的这样子的一个概念。因为这本书，它描写的是在第一线奋斗的一个警察家族三代的故事，以及围绕在这个三代的之间的一些悬案，还有一些成年的纠葛等等，是一部就是兼具写实啊、悬疑、时代感的一本非常好看的小说。
0: 嗯，呃，是从二战之后，日本作为一个耻辱的战败国，然后一群从这个战场退下来的这些复员的兵，他们最后选择了当警察，要维持这个国家的社会的秩序啊、哦。这个男主角他是一个个性非常非常善良的人哈，来当警察会不会太吃力了
1: ？嗯。应该是反而是他这个个性，因为他当了警察，不是我们现在在连续剧经常看到的刑警，而是最亲近民众、最亲近大众的。在日本有所谓的住宅所这样子的一个单位，然后他其实是设立在每一个地区的，有点像是我们这边的派出所，但是他其实是有警察跟家人都可以住在里面的这样子一个单位，所以他其实是一个住宅所警察。那住在左警察其实是与民众最亲近的，然后大家只要看到住在警察，他们都会喊他一声“住在先生”或是“住在伯伯”、“住在叔叔”等等的。所以反而他这样的个性担任这个住在警察呢是非常适合的，而且也获得当时候左邻右舍的好评。然后什么事情都会找他帮忙，然后他也非常努力的尽力的去维护他所管辖地区的一治安啊，或是一些虽然是可能是微不足道问题啊，但他都。非常尽心尽的去帮忙，这样子的一个角色设定
0: 、欸。哎，伟杰这样听起来哈，就是说这个叫做安城清恶的这个第一代的警察，对他。的这个设定是佐佐木让先生跟很多作者不一样的地方，因为大部分都是一些动作的、戏剧的，然后是查案的，所以这个安城清二他是不能查案的，他就是管一些家庭纠纷啊，或者是这个酗酒闹事啊这些鸡毛蒜皮的事，是不是？
1: 所以他这本虽然被归在警察小说、嗯，可是其实他就是跟慧姐提到的，他跟比如说很多的警察小说是，他是想要揭开组织的这种腐败，或者是说呃想要破案的这样子的警察不同，他就是想要尽力的维持地方，让人民能在这个地方安居乐业的这样子的一个警察。但是、嗯、当然，如果是只是这样的描写，我当然就会觉得啊，那这有什么好写的？所以他还是因为他本身是警察嘛，所以他还是有时候会。遇到了很多，在各故事里面，还是遇到了一些他觉得很奇怪，然后他不得不去查的案件，然后随着这案件的他的抽丝波茧呢，那反而是找到另外一个更怎么讲，他可能对他来讲是一个他从来没有办法去想象的这样子的谜团。那这个东西使得他他发现一件事，然后后来。不幸的，他是以自杀的形式走了。那接着就是第二代的警察，他的儿子继承父业，他也决定就是跟父亲走上一样的路途。可是不同的是，他去选择了另外一个方向，是他去做卧底。嗯，做物理这个是他自己的故事，但随着他在做卧底的这一条线呢，到最后又倒回了他父亲为什么当年自杀死亡这件事情，又有息息相关的这些不可思议的这种因缘巧合。那佐佐木让在这里面写得非常的巧妙，也是因为这样子的构成，让这本大和小说看起来虽然只是一个简单的讲警察故事，可是却是让人家读了之后没有办法停下来的一个很重要的原因。好
0: ，因为时间的关系，哈，我们下半段节目再来整理一下，就是伟杰先说了这个三代警察故事的第一代警察跟第二代警察的一些，呃、事态。好，那我们等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑戴伟杰，他为我们带来的这本书是日本直木奖得主，同时也是日本推理作家协会大赏终身成就奖的得主佐佐木让先生。他的代表作是一部关于三代警察的这个。大和小说，对。然后伟杰在上半段节目告诉我们，安城青恶他是一个性善良，然后他当的是住在所警察，在他的辖区里面，他是没有调查的权利的，可是他还是发现了两桩疑点重重的命案，似乎牵扯到他所。熟悉的人，可是他这个自杀这件事情，他的第二代这个小孩哈，安成明雄，他其实是觉得非常的羞耻，而且他也不太相信他父亲的性格会是畏罪自杀的。这个谜团到了这个第二代这个明雄，他作为一个卧底。就是说这是一个很大对照，就是他爸爸做的工作是这样，可是为什么明雄在那个时代背景之下，所谓的卧底的公安警察又是一个什么状态？他的任务是什么？可以跟我们描述一下
1: ？呃，他那个任务是这样子，就是那个时候学生运动非常活跃的时代，那他其实是。当他进入警察学校的时候，高城就哎，其实蛮像这个那个，大家不知道有没有看过《无间道》，嗯，就是无间道那样子的感觉，就是他在警察学校的时候，就有高城就选择他，命令他到这个当时的这种学运分子那边组织去卧底，当然卧底就是为了要想要突破他们学运的这些组织，他就是在做这样子的一个秘密侦查的工作。当然，之后这些左派学生陆续被逮捕之后呢，他也就回归到了正常的这个业务。可是，因为他其实长期在做卧底，以至于他的精神状况变得极度的不稳定，也让他在家庭跟工作上都产生了一些问题。包括他可能没办法做，就是难度很高的追查的这种工作。然后他可能在家里面，他也还有家暴的情况。那这些情况让他。知道自己已经生病了，他最后呢很奇妙的，他也来到了就是当年父亲在任职的那个天王寺的住在所，他也后来也当了跟他父亲一样的住在所警察，在他警察生涯的后期，他做了这个事，然后也因为这样子，他在住在所勤务的这个期间呢，发现了这个父亲死亡的真相，那这个冲击让他原本已已经稳定的情绪。又让他开始就是变得非常的不稳定，然后也在引发另外一桩悲剧
0: 。OK， 那在这样的情况之下，照理说应该是他第三代的这个孩子哦、喔，就是成绩也非常优秀哈、喔，是可以不用再选择警察这个行业的。可是因为我们不能破梗啊，我们必须让听众朋友自己去读啊、喔，就在。一切未明的状态之下，第三代的这个河野安城河野，他也当上了警察，而且他的警察的工作又跟他的祖父跟父亲不一样
1: ，对，完全不一样的工作。他是被分配到这个总厅去调查所谓的贪污，就是警察内部贪污事件这样子的一个工作，但最后的这个结果还是。呃，很巧妙的倒回了他父亲，甚至他爷爷死亡的这一些有着千丝万缕的关系
0: 。嗯，如果我们只听这个故事哈，我们可能是知道这个谜团最后一定会破解。但是所谓的真相是什么？就是佐佐木让先生他提出了一个很重要的观点，就是什么叫做好警察，什么叫坏警察，然后。呃，那个善跟恶的界限是什么？那警察他必须彰显这个公权力的时候，他到底能够做到一个什么程度？真的能够惩凶扬善，就是说做到我们希望有的、我们渴望在现实世界里面有的这个正义哦、喔。我觉得它里面有太多模糊的、黑白的，不管是一般人。牵扯到里面的罪犯，或者是说警察本身
1: ，对，所以这本《警官之血》它其实不单是就是所谓的警察小说，但是它其实更诉诸于情感面的部分，包括命运与血脉这件事情，然后还有父子这他们之间的故事。那孩子看着父亲的背影长大，他到底看到了什么？比如说第三代对于第二代的不谅解，或是第二代对于第一代的不谅解等等的这些东西，到底他们看着父亲的背影长大，然后最后也成为了警察，这个东西其实某种程度就是一种非常奇妙的因缘。那另外一个很重要的部分，就是刚刚慧慧也提到的，他当然里面也提到了所谓的身为警察，他的底线跟原则到底在哪里？然后、嗯。到底警察守护的应该是什么东西？就是所谓的正义是什么？他其实这种欲望，嗯、其实借由这些主人翁或者是这些主角，有提出了一些蛮巴人深省的一些情节
0: 。对嗯，嗯，呃，尤其呃，第一代的篇幅是最长的，这里面还牵扯到就是人为了要活下去，或者是说，呃，如果警察他自己本身有他自己非常隐私的这个。秘密的时候，他牵扯到公的方面，他到底真的能够坚持他应该要有的这个奋际嘛？哈，我在这里面，呃，也最后当然谜团揭晓的时候，也受到非常大的这个震撼。我觉得佐佐木亮先生他处理的就是。我们到底怎么样做一个好的警察，或者是我们怎样做一个好的人，或者是我们怎样做一个好的主管之类，或者好的职员<笑>这些问题？对
1: ，就是他最后其实他第三代这个刑警而言、嗯，他其实跟同事之间有一个很简单的对话、嗯，那段对话大概就是可以讲得出，嗯、呃，佐佐木让他觉得警察到底所做的事情到底是什么。他说：“警察他的作为没有灰色地带，嗯，所以他不会有什么几分正义混杂几分邪恶这种事情。他说警察其实就是站在一个界限上，嗯，这条界限他其实既不是黑的，也是不是白的。只要他们的行为能够获得民众的支持，他们就可以一直停留在这条界线上。然后他们只要干了蠢事，民众就会把他们打到黑的那一边。所以其实所谓的警察的正义，端看的是民众的支持，这个就是警察。”其实他就是写的，把这个警察他到底为了什么做什么事情，他其实用了这样子的一个对话，把他讲了一个可能是做木上先生他自己觉得的一个状态。
0: 然而，果真是如此吗？我觉得一部好的作品，它在第一次看、第二次看、第三次看呢，都会有不同的体会跟理解。我第一次看的时候呢，我也是有跟现在重读的时候的不同的感受。也欢迎各位听众朋友能够来阅读这本非常有别于其他警察小说的《警官之血》。谢谢魏杰
1: ，谢谢大家。